0: Eu quero falar hoje com você sobre o seguinte tema. Não aborte o que Deus está gerando. Não aborte o que Deus está gerando. Isaías 43, verso 19. A nova Bíblia viva traz a seguinte tradução na primeira parte do versículo. Vejam. Estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Que bênção! Uma pessoa está feliz com isso que Isaías declarou. Eu vou ler novamente. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Eu me lembro que numa das gestações da Dani... Uh, a gente estava saindo de uma casa Aqui na Voluntários E eu inventei De sair correndo na frente dela Brincando Ela estava grávida de Três ou quatro meses E ela saiu correndo Atrás de mim E os dois brincando E a Dani tropeçou E ela bateu Com a barriga no chão Na calçada e eu me lembro que nós entramos em pânico. Afinal de contas, ela estava carregando uma criança no ventre dela. Você que é mãe, você que já teve essa experiência de, de ser mãe, sabe do que eu estou falando. E se não, da mesma forma você sabe porque já ouviu falar. Uma grávida, ela precisa tomar alguns cuidados. Uma grávida, quando descobre que está gerando uh, algo no seu ventre, precisa tomar cuidado com a sua alimentação, precisa tomar cuidado com a sua saúde, precisa tomar cuidado com coisas que ela deve fazer e coisas que ela não deve mais fazer. Eu digo isso porque, quando Deus está para realizar algo na nossa vida quando Deus está para inaugurar algo na nossa vida, isso antes de mais nada surge e aparece como uma semente dentro do nosso espírito, um sonho, uma promessa, uma palavra, nós passamos então a carregar dentro de nós, no nosso espírito, algo que Deus plantou, Através de uma palavra profética, através de uma palavra revelada, através de um sonho, através de um projeto, seja ele um novo negócio, o sonho de ter uma família, um ministério, mas da mesma forma como uma gravidez pode ser interrompida, se você não tomar alguns cuidados, sonhos que Deus planta no seu coração, também podem ser interrompidos se você não tomar alguns cuidados, se você não preservar, se você não estiver atento, uh, ao que está acontecendo dentro de você, você pode por algum motivo, abortar, interromper, aquilo que Deus está, gerando dentro de você, Isaías, nos declara, que o Senhor, já inaugurou, já está fazendo, o tempo não é futuro, ele não diz, olha Deus vai fazer, ele diz, não, eu já estou fazendo uma coisa nova, e é curioso que o texto termina com uma pergunta, ele diz, você não percebeu? Eu me lembro que alguns anos, uma jogadora de vôlei, ela descobriu que estava grávida no dia do parto, ela não percebeu, <risos> aí você diz, poxa, mas ela interrompeu o ciclo menstrual, e ela não viu, não, na verdade, atletas de alta performance, tomam medicamento, e ela não menstrua, e, enfim, e, eu, eu não sei, eu não sei, eu não sei, foi matéria na Rede Globo, eu me lembro de ter visto isso, tem uns três ou quatro anos, que essa moça estava grávida, carregando algo dentro dela, e ela não percebeu, Isaías termina com essa pergunta, Cara, você não percebeu ainda, que Deus já plantou dentro de você, que Ele já inaugurou na sua vida, algo novo, e eu quero hoje ser boca de Deus para você, para sua família, para os seus negócios, para a sua vida financeira, para o seu ministério, para a sua vida emocional e espiritual, Deus está inaugurando algo novo em você, agora, é necessário que você tenha alguns cuidados para que isso que foi plantado por Deus dentro de você, essa semente, uma gravidez ela começa com um sêmen, que é uma semente plantada, não interrompa. E nós ouvimos semana retrasada que o pastor Flávio falar sobre um tema importante, ele falou sobre o perigo do medo, e o medo é um dos fatores que mais tem abortado sonhos, planos, projetos, promessas de Deus na vida de pessoas. E eu estou dizendo isso porque, nesses últimos dias, até por ser semana do Natal, eu comecei a reler os Evangelhos. E no início dos Evangelhos, nós vamos ver a aparição de anjos, Gabriel aparece, um anjo aparece a José, em sonho, enfim. E três personagens bíblicos recebem a aparição de anjos com essa palavra. Algo novo está para acontecer, algo novo está sendo gerado, uma criança vai surgir, mas vocês precisam tomar cuidado para que o medo não interrompa o que Deus está gerando. E a primeira personagem é Maria. Maria. Todos nós conhecemos um pouco a história de Maria. Essa mulher espetacular, uma jovem, uma moça virgem de Deus, é, que é escolhida dentre... Já, já parou para pensar uma coisa dessa, gente? Dentre todas as mulheres, a história, Maria é eleita por Deus para trazer ao mundo... Salvador. E é curioso que você vai ver, Lucas capítulo 1, verso 29 e 30, como Maria lida com essa promessa do anjo Gabriel. Porque a gente tende a romantizar as coisas que aconteceram na Bíblia, principalmente porque nós já sabemos o final da história. Mas as coisas não foram tão simples assim. Tenta se colocar no lugar de Maria, uma moça, uh, que ainda não é casada, ela está prometida, ela está noiva de, de José, o casamento está meio marcado, mas nós estamos falando de dois mil anos para trás, gente. nós estamos falando lá do oriente, uma jovem grávida, ia ser um problema, olha o que o texto diz, Lucas 1,29, confusa, Maria tentou imaginar, o que o anjo quis dizer. E o texto segue. Não tenha medo. Vamos repetir isso juntos. Diga, não tenha medo. Não tenha medo, Maria, disse o anjo. Pois você encontrou favor diante de Deus. Bom, você sabe que o medo ele é inevitável, a questão não é você não sentir medo, o medo ele vem, a questão é você enfrentá-lo, e o que o anjo está propon propondo para Maria aqui, é um fator determinante para ela vencer o medo, é dando a Maria uma razão plausível, lógica, para que ela não temesse aquilo que estava para acontecer dentro dela, e está aqui a primeira lição que eu quero deixar para nós. Não tenha medo, conte com a graça de Deus. Diga isso para alguém que está perto de você. Diga, não tenha medo, conte com a graça de Deus. Gabriel disse para ela, Maria você encontrou favor, você achou graça diante de Deus. E por isso mesmo você não precisa temer. Gente, um dos fatores pelos quais o medo nos sobrevém, é pela nossa sensação de incapacidade, impotência, a gente se vê diante de um desafio maior do que nós, a gente se vê menor do que o desafio, do que aquilo que está diante da gente, seja um cargo na empresa, seja é, uma promessa, uma palavra que Deus nos deu, e a gente olha para aquilo e diz, cara, eu, eu não sou capaz, eu não dou conta, diz que Deus está me falando, diz que está aparecendo diante de mim, quantas mulheres, que se veem repentinamente, diante de uma gravidez, ou não, uma gravidez planejada, um filho e diz, será que eu vou dar conta? Já que eu vou dar conta, eu tenho um trabalho, eu tenho, um, eu tenho uma casa para cuidar. Quantas pessoas, diante de um novo cargo, uma nova oportunidade de trabalho, se veem menores daquilo que lhe está sendo proposto. Eu não tenho capacidade para entrar nessa faculdade, muito menos depois de entrar terminar o curso. Eu não tenho recursos para isso. Entendo uma coisa, graça não é um fator apenas que nos poupa do inferno, porque muitas vezes a gente pensa em graça, dessa forma, né? graça é aquilo que me livra do inferno, e me leva para o céu, é favor que eu não mereço, de fato existe esse aspecto da graça, que nos salva, que nos resgata da morte eterna, e nos transporta para a vida eterna, mas graça é muito mais do que isso. A Bíblia diz que graça também é favor do alto para vencermos na vida. Você vai ver, por exemplo, quando Paulo ora para que Deus arrancasse dele o espinho da carne, o espinho da carne de Paulo não era uma dúvida a respeito da salvação dele. Paulo sabia que era salvo. Ele diz, para mim o viver... Cristo morrer é lucro, ele sabe para onde vai, ele sabe que está já livre do inferno, e está com o passaporte para o céu, mas ele diz, Deus, arranca isso de mim, é uma outra luta que ele está tendo, é um problema nessa vida, e o que é que Deus responde para Paulo? A minha graça te, basta, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e Deus está dizendo para Paulo é o seguinte, você é limitado, você tem questões que te diminuem como ser humano. Nesse caso, é para que Paulo não se orgulhasse, a gente vai ver isso no contexto de Coríntios. Mas ele diz o seguinte, mas a minha graça é um favor, é uma capacidade que você terá para superar essa adversidade que está diante de você esse desafio assim como Paulo, Maria também recebe essa palavra de Deus você não precisa temer você encontrou favor, graça diante de Deus, oh, gente é impressionante como muitos cristãos eles pensam que Deus trabalha contra eles e eu acho isso assim de uma, de uma coisa ilógica mas quando eu penso nisso, eu me lembro que eu já pensei assim também eu já vivi escravo da condenação e da culpa durante muitos anos dentro da igreja eu sempre achava que Deus estava buscando uma oportunidade de me prejudicar eu não sei que criação você teve dentro do cristianismo, mas a que eu tive é que Deus é um velho rabugento mas alguém não só eu que bem-aventurado sois vós. Mas a imagem que eu tinha de criança é de um velho rabugento ficar sentado o dia inteiro. Quando chovia e tinha muito relâmpago, Deus está bravo. Uma coisa está acontecendo. Eu fui criado com essa imagem de um Deus iracundo, chateado, que procurava pecado em mim o tempo inteiro para me prejudicar. E daí eu fui crescendo, acontecia um problema na minha vida, um problema no trabalho, um problema é, normal, qualquer problema, sei lá, furou o pneu do carro, eu já achava que era Deus que estava querendo, não, às vezes é só um prego mesmo, na, na rua, alguém em casa ficava resfriado, eu já achava que era Deus, não, não, às vezes é, mudou o tempo, mas a gente tem, tende a viver debaixo dessa condenação, porque a gente acha que Deus está contra, mas eu quero dizer para você, que a graça, vira essa chave na nossa mente, e nos faz entender, que Deus não está contra nós, Deus está do nosso lado, graça é favor, daí você diz, Aquilo, está falando isso, porque você não me conhece, você não sabe o que eu fiz, pois é, graça é favor, imerecido não tem a ver com o seu status, não tem a ver com as coisas boas que você fez, ou com as coisas ruins que você deixou de fazer, tem a ver com o amor de Deus na sua vida, a gente às vezes cresce achando e apoiado nessas questões, né, no nosso desempenho, e quando a gente cresce apoiado no desempenho, a gente se priva de viver essa verdade linda, que é a graça de Deus, daí a gente fica escravo do medo, dias atrás alguém, minha filha dá aula no Ministério Infantil, a Dani também, então vira e mexe, elas me, me contam as pérolas que as crianças soltam lá, é a coisa mais linda do mundo, e um dia teve uma aula lá sobre o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, e daí a tia falou, me fala uma coisa que desagrada a Deus. Aí uma criança falou assim, beber cerveja. Daí ela falou, e agora me fala uma coisa que agrada a Deus. A criança falou, não beber cerveja. <risos> então você vê que uma criança que está trabalhando forte contra o ministério do Zé Pilintra, né? Ela está... É é óbvio, eu entendo que é uma criança tá tá falando, mas às vezes a gente cresce com essa, com essa cabeça infantil, infantil, de que se eu seguir um ritual X ou Y, e eu não estou dizendo que não existem coisas que você deve seguir, existem coisas que você deve seguir, existem coisas que você não deve fazer, que serão boas para você, Paulo diz, eu posso tudo cara, mas nem tudo me convém, eu não vou me deixar dominar por todas as coisas, mas às vezes a gente cresce tão focado no nosso desempenho, que a gente despreza a graça, e passa a viver firmado na nossa performance, e daí a gente falha, porque a gente é humano, e é exatamente por isso que a gente vive em pânico, com medo, Gabriel deixa claro para Maria: Maria não tem a ver com a sua condição, tem a ver com o favor de Deus sobre a sua vida. O que Deus está inaugurando na sua vida, o que Deus está gerando na sua vida, e você vai viver isso em 2022, em nome de Jesus, tem a ver com a graça de Deus. Fica achando que vai ser na força do seu braço, na sua sabedoria, na sua inteligência vai ser na força do Senhor, o segundo, a segunda pessoa que vive essa aparição angelical, e essa é em sonho, é José, José é aquele que será o pai adotivo de Jesus, vai se casar com Maria, e gente, como eu disse aqui, a gente tem a tendência de é, romantizar, em especial o presépio, é bonitinho, né gente? É bonitinho, não é, presépinho? José, Maria, menininho Jesus, os anjinhos, os magos, ali os presentinhos, ouro, incenso, mirra, oi que neném, oi que belezinha, vai lá. Vai lá. Coloca a sandália de José. Sua noiva parece grávida, dizendo que é grávida do Espírito Santo. Quando José se vê nesse, <risos> nesse olho de furacão, e ele gostar, amava Maria, admirava Maria, sabia da integridade de Maria, você vai ler o texto bíblico em Mateus, está muito claro que José fala o seguinte, cara, legal, eu confio em Maria, tudo, mas eu não vou segurar esse B.O. não, eu vou como diz aqui hoje, eu vou dar linha na pipa. Leia depois o texto inteiro. Olha só, Mateus 1, verso 19 e 20. José, seu noivo, era um homem justo, e resolveu romper a união em segredo. Falou, cara, eu vou chamar Maria e falar, viu? Cada um para um lado, está tudo certo pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. queria ser motivo de escândalo, gente. Uma sociedade... Hoje, casal, namora, menina fica grávida, aposta no Facebook, no, no, no Instagram e tal, todo mundo dá parabéns. Gente, eu, eu tô... há 30 anos era uma vergonha. Há 30 anos, pais colocavam suas filhas fora de casa, se elas ficassem grávidas. Imagina há dois mil anos, lá no Oriente. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, imagina você, ele está lá matutando, cara, vou cair fora, não vai dar, não vai dar, eu não tenho condições de lidar com isso, que está para acontecer. Isso, e ele vai para casa e dorme E ele recebe a, para, a aparição de um anjo em sonho Aliás, você vai ler o início de Mateus Você vai ver que José ele, Deus fala muito com ele através de sonhos E o anjo diz o seguinte para ele José, filho de Davi Descendente de Davi, né, do rei Davi Aliás, um parênteses aqui Se você ler a genealogia de Jesus Você vai descobrir que quando Jesus nasceu, quem era para ser rei de Israel, era José, dentro da genealogia, e posteriormente Jesus Cristo, que era o primogênito da, da família, acontece que a monarquia foi interrompida, era o império romano que mandava, enfim, isso é uma história para, para, para uma outra reunião, não tenha medo, olha só mais uma vez, não tenha, não tenha medo, de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Então, o que está acontecendo, José, é resultado de uma ação do Espírito Santo. E aqui está a segunda lição que eu quero deixar para nós pensarmos hoje. Não tenha medo, o Espírito Santo te capacitará. Você pode dizer isso para alguém aí perto de você? Diga, não tenha medo. O Espírito Santo vai te capacitar. Infelizmente, e eu já ouvi isso algumas vezes, e é verdade. O Espírito Santo tem sido a pessoa esquecida da trindade. E o Espírito Santo é um amigo, é um companheiro que nós temos 24 horas ao nosso lado. Gente, leia o Novo Testamento e você vai descobrir que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa que se alegra, uma pessoa que se entristece. E Paulo diz o seguinte, é uma pessoa que não deve ser desprezada. Ele diz, não apagueis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. É, cultive uma amizade com o Espírito Santo. A capacidade que nós recebemos, gente, é uma capacidade que vem do Espírito, do Espírito Santo. Toda vez que eu subo para esse altar para pregar, eu não subo firmado em ideias bem elaboradas que eu preparei. É óbvio que eu preparo, é óbvio que eu estudo, mas eu digo, Senhor, se o teu Espírito não entrar, nada vai acontecer. Vai ser só uma boa palestra, e as pessoas vão falar, oh, que legal, fala bem em público, hein? obrigado, não quero isso, não sou palestrante. Nós contamos é com a ação e a capacidade do Espírito Santo, isso vale para o Ministério de Música, isso vale para o exercício da sua profissão, que como eu digo sempre, é o seu ministério é o Espírito Santo que te capacita, é o Espírito Santo que te dá, às vezes você está lá no trabalho, sem saber o que fazer, diz Espírito Santo, me orienta, me ajuda, me capacita, me dá uma direção, quantas vezes você está para fechar um negócio, está tudo certo ali, está tudo, de repente vem dentro de você, uma sensação de que, Sai fora. Quem já teve isso? O Espírito Santo te avisando. Muitas vezes você está diante de uma situação onde o que você vê... Cara, não sei, parece que tem peças que não estão se encaixando. Mas dentro de você tem uma convicção. Pode entrar que vai dar certo. O que, que é isso? É Espírito Santo. É por isso que é necessário nós desenvolvermos essa amizade com o Espírito Santo, porque a capacidade que nós temos vem do alto, vem do Espírito Santo de Deus. Você acha que Sansão batia naquele mundaréu de gente? Porque ele treinava bastante na academia, gente? Fazia crossfit? Ah, levantava supino? Sansão era o quê? Mister Universo? Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre o cara, velho. E quando o Espírito Santo vinha sobre ele, ele, pegava uma queixada de jumento e rebentava os filisteus. Capacidade sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que você não precisa temer os adversários. Davi disse para Golias, eu vou contra ti. Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O óleo já tinha descido na cabeça de Davi, o que estava para acontecer era resultado de uma ação do Espírito Santo, gente. Você acha que pedrada mata alguém? Quem já tomou pedrada aqui? Aí, ó, tá tudo vivo. Tem uns que ficou meio lelé, mas tá vivo. Sansão, cara. Três metros de altura, tomou uma pedrada, caiu, a Bíblia diz que caiu de cara no chão. Por quê? Porque Davi era bom de mira? Ou porque o Espírito de Deus entrou dentro daquela pedra e guiou, na testa do gigante? O que aconteceu foi resultado da ação do Espírito Santo. Quando José, quando Daniel, estavam diante daqueles sonhos indecifráveis do copeiro de Nabucodonosor Nenhum mago Nenhum sábio é, é, da, da Babilônia Conseguia decifrar Daniel falava Me dê um tempo Ele ia para o altar Ele ia buscar Deus Ele ia se consagrar E Nabucodonosor não precisava nem contar o sonho para Daniel Ele contava para o cara O sonho que ele teve <risos> E a interpretação do sonho por quê, gente? Porque Daniel era bruxo? Claro que não, por causa do Espírito de Deus que o avisava. Você não precisa temer, porque ao seu lado está o Espírito Santo. Paulo diz o seguinte, Acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Você vai para casa, você vai para o trabalho você vai para a vida, você não vai sozinho, você carrega com você, a presença de Deus, na pessoa do Espírito Santo, é Ele quem vai te capacitar, o anjo disse para José, José você não precisa temer, o que está para acontecer, é resultado de uma ação, sobrenatural, do Espírito Santo, de Deus, oh, gente quando eu olho para a história, aqui da nossa igreja, nós chegamos aqui nesse salão, com pouquíssimas pessoas, e um desafio gigantesco, quem acompanha a igreja, estou vendo Francisco e a Ana aqui, e alguns já há mais tempo, sabe que eu não mudei uma vírgula do que eu pregava, uma vírgula é a mesma coisa, não tem a ver com, ah, ter uma nova ideia, o pastor agora ele teve uma sacada, uma nova visão, não tem pastor que... Dependendo do congresso que ele frequenta, ele volta com a visão para a igreja. Agora a visão é, é isso. Agora a visão é aquilo. Vamos depender do Espírito Santo, gente. E o é Espírito Santo quem vai trazer capacidade para a nossa vida. Terceiro e último. Personagem bíblico que viveu essa experiência de estar presenciando algo novo que estava sendo gerado, e teve um alerta para que o medo não interrompesse, foi Zacarias, Zacarias, esse Zacarias aqui não é o Zacarias que você está pensando, eu sempre que lia achava graça, porque eu lembrava do Zacarias dos Trapalhões, não é, esse aqui é pai de João Batista, marido de Isabel, ele é sacerdote no templo do Senhor, e se você não sabe, Isabel, mulher de Zacarias, é parente de Maria, parente de Maria, João Batista é primo, terceiro grau de Jesus, vamos dizer assim, e antes de Gabriel aparecer para Maria, ele apareceu para Zacarias no templo, e Lucas 1, 11 a 13 vai contar parte dessa história. Depois você pode olhar em casa o texto todo. Olha só. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Gente, eu já orei para ver anjo. Mais alguém? Não. Vocês, nada? Nada? amém, que bom, às vezes eu me acho um ET aqui, eu pergunto as coisas, ninguém, ninguém nunca nada, eu jorei para ver anjo, nunca vi nada, zero, mas, a presa, eu, eu às vezes vejo pastor assim, falando, não, estou vendo um anjo aqui, eu gente, <risos> desculpa, cara, mas tem coisa que não dá, uma visitação angelical, não é uma coisa assim, eu estou dizendo, você vê, você vivenciar o sobrenatural, é óbvio que tem anjos aqui, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se, ao nosso redor, a gente não está vendo, mas eles estão aqui, mas você ter uma visão do mundo espiritual, do sobrenatural, é uma coisa assustadora, bicho. e é exatamente o que acontece aqui com Zacarias, ele chega no altar, ele é sacerdote, ele vai cumprir o seu ritual lá, vai é, queimar o, 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 o animal, vai botar lá os incensos, as coisas e tal, mas no, na hora que ele entra tem um anjo do lado direito do altar. Imaginou uma coisa dessa, não? Você entra num ambiente, já tem um anjo lá dentro. O texto diz que ele ficou muito abalado e assustado. O texto segue dizendo: o anjo, porém lhe disse, o que é que o anjo disse gente? Não tenha medo, vamos ver isso mais uma vez? Diga, não tenha medo, não tenha medo Zacarias, é o mesmo anjo que apareceu para Maria depois, Deus não faz acepção de pessoas, ele aparece para um homem aparece para uma mulher, aparece para um velho aparece para uma moça, aparece para um sacerdote aparece para uma moça lá em Nazaré, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João, João Batista. Primeiro profeta, depois dos 400 anos de silêncio de Deus, terceiro lugar, não tenha medo, Deus ouve a tua oração. Diga aí para o seu vizinho: diga, não tenha medo diga, Deus ouve, a tua oração, gente, a oração, é uma arma, poderosíssima, para anularmos, a ação do medo, na nossa vida, já vivi a experiência, com os meus filhos, principalmente, quando eram bem pequenos, deles terem aquela, aquele, tem, um, tem um pesadelo, a criança, começa a chorar, à noite, já, já viu isso, quem é pai, e mãe aqui, sabe do que eu estou falando, a, criança... a presença do pai, a presença da mãe, chegando, encostando, a criança tranquiliza, o problema é que muitas vezes, a gente está querendo enfrentar, os pesadelos da vida, as dificuldades da vida, os problemas da vida, sozinho, e daí a gente diz, ah, mas eu tenho medo, mas se você tiver alguém maior, do que a assombração que você está vendo, entende o que eu estou dizendo ou não? Você vai ter paz, e isso a gente adquire, sabe como gente? Através da oração, a oração nos dá essa convicção, essa certeza, Deus está junto comigo, a presença do perfeito amor, lança fora todo medo, você tem uma arma poderosíssima, se você está usando ou não, é outra coisa, mas você tem essa arma, que é a oração, e se você fizer o uso dessa arma, o medo vai embora, o medo vai embora, Samuel foi gerado, no ventre de Ana, e tudo começou, como resultado de uma, oração no altar, lembra-se quando, Ana leva Samuel, para o sacerdote Eli, o que é que Ana diz para ele? Do Senhor o pedi, esse menino aqui, é resultado de, oração, a oração gera, coisas novas de Deus, dentro de nós, e a gente não precisa temer, eu estava, preparando essa mensagem, eu vou encerrar aqui, eu me lembrei de uma experiência que uma família aqui da igreja teve Todo mundo conhece o Marcos e a Ivani que servem aqui O Marcos tem duas filhas, a, a mais velha, a Raíra, casada com o Fábio é, Enfim, estava querendo engravidar, isso tem alguns anos E, e não estava conseguindo, e o Fábio estava fazendo alguns exames e o médico fez lá e fez uma intervenção e, e, e tal, e, enfim, testes, e daí disse que não dava. Daí disse que ele teve um retorno: o médico falou: Ó, oh, o que nós fizemos não, não funcionou, vamos precisar fazer outra intervenção para a coisa dar certo. Mas enquanto o médico estava fazlando isso para eles, eles já estavam com o resultado do exame. Ela estava grávida. E eu me lembro de... Nós fomos viajar juntos nesse tempo. E a gente pegando no pé. Como é que vai chamar? E tal. E ele chama Fábio. Eu falei, coloca Fábio Júnior. Fica bom. E tal. E, jeito... Pegando no pé. Enfim. Não era menino. Era menina, mas não era uma menina Eram duas meninas Não podia ter filho E quando teve, teve duas De uma vez Acontece Que no meio da gestação Uma neném Estava pegando todo o alimento Para ela e a outra estava fraquinha Fraquinha E começou a dar uma complicação a ponto de um médico chegar e falar, a gente vai ter que fazer uma intervenção, uma cirurgia é, no útero ainda, ela grávida e toda aquela complicação. E o médico deixou claro para a família o seguinte, é muito provável que a gente perca uma menina. Uma a gente garante, está bem, está saudável, mas uma a gente vai perder. Porque a cirurgia ia acabar tocando na menina. Bom, no momento da cirurgia, a menina virou. Ninja. <risos> Fizeram a cirurgia. Perfeita. Sábado eu tive com eles. As duas meninas estão com dois anos e meio, três anos. Perfeitas, foram consagradas nesse altar. Mas eu me lembro, gente, de quantos cultos os avós estarem aqui nesse altar orando. Orando, pedindo, a gente clamando junto. Vai ser a cirurgia, vai ser o médico disse isso. Vamos orar. Não tenha medo. A tua oração foi ouvida não desista de orar, não, des... não negocie, agarre, no altar de Deus, porque coisas novas, estão sendo, geradas e produzidas, na sua vida e no seu espírito, em nome de Jesus, eu vou pedir para você ficar de pé, eu, minha família, por par de mãe, do Nordeste, minhas tias, minha mãe, baiana, meus, meus avós, tudo baiano, e, e é engraçado que eles têm algumas crendices, né, as coisas dos antigos, né, se, se fica grávida, é bom comer tal coisa, já ouviu isso aí ou não? Que tem um negócio lá de que se você comer atrás da porta, a criança nasce bonita. E eu acho que minha mãe comeu bastante disso quando eu era criança. Do meu irmão, ela já não comeu, mas em mim ela comeu bastante. Enfim, quando uma criança tá para nascer, e fala: Ó, oh, come tal coisa que é bom, é bom para os ossos, é bom para isso, é bom para isso, não come isso. E eu quero antes da gente adorar aqui encerrando, deixar essas três recomendações para você e levar para essa gravidez espiritual sua hoje. Eu creio que você está saindo aqui com algo novo sendo gerado dentro de você. Não permita entrar 2022 sem sonhos, sem objetivos, sem meta olhando, é ah, mais um ano, não, entre sabendo que Deus está gerando algo novo dentro de você, mas leve nessa gravidez, essas três coisas, primeira delas, graça de Deus, graça. Deus está do meu lado, jamais se esqueça disso, segunda coisa, poder do Espírito Santo, Poder. Desenvolva uma amizade com o Espírito Santo Se relacione com o Espírito Santo E terceiro lugar Vida de oração Vida de oração Vida de oração Com essas três coisas Esses três fatores Eu creio, profetizo e declaro Você vai viver o melhor de Deus na sua vida É questão de tempo Aquilo que está sendo gerado dentro de você Vai vir à tona vai virar tua gente gravidez é sempre um tempo de desconforto quanto mais perto do parto vai ficando mais difícil respirar dormir tem enjoo, tem cicatrizes tem celulite tem sobrepeso tem incômodo mas depois que nasce você vai olhar e vai dizer valeu a pena valeu a pena você vai olhar para o seu sonho concretizado, para a promessa de Deus concretizada, se tornando real, você vai dizer valeu a pena